Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en uh, ny episode av uh, Table Talks. Uh, podcasten kommer diskutera och samtala om söndagens uh, prägetexter. Idag så ska vi samtala om uh, texten från Matteus 8 vers 5 till 13 som är er texten för 18:e söndag i treenighetstiden, söndag 23 september. Och treenighetstiden det är er den andra halvdelen av kyrkoåret, den är er halvdelen utan de många högtiderna och träningstid är er ofta en tid kommer kan snacka om att konsekvensen av pinsen när det nya Jesus kommer blir utfolda för oss. Texter som handlar om liv i trua, om det var disippel och det var efterföljare av Jesus. Och både i dagens text och i de läsetexterna som är er knutna till denna söndagen så är er det är er det fokus på det som handlar om förhållandet mellan Israel och de som ut förbi Israel på olika måter. Så det är er också värt att ta med sig och läsa eh, dessa läsetexterna som är er knutna till denna till denna söndagen. Med mig idag eh, så har jag Toril Asp och Sverre Bø och jag själv är er Knut Kåre Kirkholm. Och nu ska Toril få glädjen av att läsa denna texten ifrån Matteus 8 vers 5 till 13. Då Jesus gick in i Kapernaum kom en officer till ham och bad om hjälp. Herre, sa han, tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede han. Offiseren svarte, Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak. Men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under mig. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret sig, da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» «Det sier jeg dere.» Mange ska komma fra öst och fra väst och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastes ut i mörke utanför där de gråter och skär tänder. Till officeren sa Jesus: "Gå, det ska ske, slik du trodde." Och tjänstegutten blev frisk i samma stund. Fint. Her er vi jo, her stilles vi inn i en litt overraskende situation på mange måter. Det, det ene er jo egentlig bare at når Matteus skal begynne å fortelle om Jesu helbredelser, så tar han tag i først en spedalsk og så en romersk offiser, men liksom allerede hamner ganske godt på utsida av det etablerte elite religiøse fellesskap i Israel. Her, her er det, det er så politisk ukrekt som det nesten er mulig å komme. Bare det i seg selv er jo en litt sånn ting som er verdt å merke seg, og så er det jo hele denne rollefordelingen. Her kommer da den romerske centurion, leder for hundemann inntil, og så kommer han seg og ber altså, om hjelp hos en... Snakket vel om at han er for en... Om man var en jødisk kvaksalver, kan jeg oppfatte han som i, I samtidig rundt omkring i, blant romerne. Altså, 
allt är er på det snudd på hovet här och det är er en överraskande start på, på texten. Ja, det kan vi tryggt se. Si. Vi har vänt oss till i bibelläsning att det är er liksom så många romerska officerer eller hövdsmän eller vad de kallas, officer i 2011-bibeln att vi tänker kanske ikke över vilken roll de hade. Hvis vi sätter det på spissen och trekker det in i vår egen norsk historia 70 år tillbaka under krigen och tänker oss att en tysk ockupationsofficer skulle komma och be om hjälp. Då blir liksom första frågeställan skall jag i det hele tatt hjälpa? Önskar jag och være till hjälp för ett menneske som står på den motsatte sidan? Här skärpes det av att det är er Guds folk i Guds eget land som är er ockuperat av hedningar och främmede i sitt eget land. Och så är er det gång efter gång överraskande att se att både döparen Johannes och Jesus och sedan de första kristna de stilte upp och var till hjälp utan till synlighet att göra ett stort nummer av att du är er på fel sida i förhåll till oss. Så jag menar att det ska ge föringar för hvordan vi ska möta en vär politisk situation, men det ligger ett element av ikke bara lite på utsidan men nog ganska kränkande och problematisk i selve det att han dukker upp och får en sån behandling. Så det som hör att Jesus blir förundrad, överraskad över över den mannen som kommer till han och hans tro. Kunde du ha reflekterat runt det Torel med hans överraskelse? Nej, det är er ju ganska många överraskelser och jag ser detta här i levende för mig när det står en lite sån upphöjd militär skickelse med makten på sin sida och spör då en som ingen helt vet vem är er, som russlar runt och gör underlige ting. Och så och säger kan du hjälpa mig? Hjälp mig. Mm. Och grund till att han trengte hjälp, det var ju i att han själv var kommit i en situation hvor han var hjälplös. All hans makt och myndighet kunde ikke göra något med denne nöden som hade uppstått. Det synes jag ju säger nog om att det kanske är er sån med oss att vi har lättare för att kontakte Gud eller Jesus när vi själv blir hjälplösa. Och samtidigt så syns jag detta säger nog också om det menneske som är er skjult bak uniformen. Fordi han, nå står det jo i en parallelltext at, at disse folkene rundt han sa, til og med israelitene da, sa at det er, han er vel verdt at du hjelper han, for han har varit så god mot folket vårt. Så dette må være en man med et stort hjerte, som har en tjener, tjener en gutt som han har så mye kjærlighet til, at han gör vad som helst for å hjelpe den. Jeg synes jeg blir litt beskjemmet, for jeg synes det er så lett att gå i den eh, fella eller det mønsteret, at man vurderer mennesker litt efter positioner, utseende, myndighet. Men Jesus ser rätt igenom allt det der, og ser hans hjerte og hans situation. Og så overrasker det mig hvor fort Jesus sier, «Jeg skal komme og helbrede han». Mm. Det var ikke noe sånn, «Jeg skal vurdere om jeg kanskje kunne gjøre noe her». Men han reagerer sånn, momentant med en kärlig rede till en sån kärlighetshandling. Och så är er det fascinerande läst att det är er kun denna platsen i evangelien att Jesus är er förundrad. Alla andra gångerna så är er det folket som undrar sig över det Jesus gör, men här är er det faktiskt Jesus som undrar sig över den här romerske officeren så då har man verkligen fått 
och placerat in i en visekorvaskande detta er och gärna lite oväntat hela upplägget. När du läser evangelierna så ser du hur ofta det handlar om sjukdom och människor som sökte hjälp och som fick hjälp. Det syns jag vi ska se si till varandra för livet är er slik för någon var. Och som Toril säger där er ofta när nöden kommer och din egen hjälplöshet tvingar dig att du söker till Jesus. Och då kan lätt vi som förkynner eller kristne etablerade kristne tänka att ja ja nu kommer de när det är er något som står på. Og det är er grejt nok, men vi skulle önska att de kom och sökte ikke bara helse, men frälsa. Och det är er tanker som jeg selv gör mig som ett stycke på väg är er berättigat. Men jag blir på en måte lite beskämmet över att se hvordan Jesus som regel ikke håller först den moralbreken om att du burde ha kommit för om andra frågor, men siden du nå kommer så ska du da väl alltid få lite hjälp. Jeg jag må arrestere min egen hållning lite och korrigeras av Jesus. Og och Jesu omsorg och han är er strax redo till att hjälpa. Och så kommer den undringen över att här är er det mer än bara en som tränger Jesus för att fixa något. det röper en helt annan tillit och tro och det är er ju väldigt viktigt i fortsättelsen av texten. Så det är er också spännande att nettop det att Jesus går in i den samtal med han och och alltså att det sker ju något i den samtalen och du och Jesus på mode som snackar om att Herren så ordet väga och och tränger in och liksom avslöra och det är er ju det på många måter Jesu ord gör på en fin måte här att han Jesus kunde ju bara sagt gå hem och helbreda. Men jag säger jag ska bli med dig hem och helbreda och ge dig med chansen till att protestera. Nej, jag är er inte värdig att du går in i mitt tag och så plötsligt så så skär någon den man får en anledning till att säga si någon kan tänka om Jesus och sätta ord på sitt tro. Och det går gärna att trekka in här att liksom snacka om Jesus som själelegen alltså han som och i stand till att grava lite djupt i folk då och att det är er också det det som sker i den samtal mellan mellan de två att det är er inte alltid det såna samtal när Jesus som är er likt denna men ofta så är er det samtal som före till att där kommer det uttryck ett land hos den andra som som är er värt att märka sig då. Och så tänker jag att vi får ett inblick i hurdan denna militära officeren då han han kände till en del ting fra sin vardagserfaring och för att kunna förstå något som är er mer ondlig med denna tilliten och troen till Jesus så har han tydligvis reflekterat över vardagshändelser som ger han något att stå på när han ska försöka förhålla sig till något som är er större. Det gav mig en liten pekepinn på hvordan uppmärksamheten över för ting i vårt vardagsliv kanske nettop kan visa oss eh, hvordan ting är er i forhold till Gud eller det kan hjälpa oss på vägen in i mysteriet. Jesus var ju ofta sån han, han pekte på ting i vardagen för där kunde vi kanske ane någon dimensioner då som selvsagt blev så mycket större när de skulle in i Guds rike sammanhang. Mm. Och så rätt den kvardags reflektion för oss Det som är er på teologisk språk vill säga si att det är er ganska kraftig kristologisk utsang där han säger något om, om Jesu makt. Ja, här ligger det på den sidan en enorm tillit till att detta kan Jesus rå med. Ikke bara så vitt, men ett enaste ord är er tillstreckligt. Det ger en 
kjempedimensjon av tillit til troen. Og så hører vi i det også en, en tillit som er mer än på magi-nivå. Du, Kristus, som vi andre egentlig kanskje ikke ser så mye i, du har i virkeligheten en kommando som er langt viktigere än jeg har, som representerer verdensmakten Romerike. Jeg som er en offiser, en hundremannsfører. Det kan godt sammenlignes, men det er jeg som söker hjälp hos dig. Og jeg som har kommando over hundre mann som okkuperer landet ditt, er ikke verdig til få dig på besök. I det så ligger det en veldig oppvurdering av hvem Jesus er, langt, langt utover det vi hører andre i omgivelsene si. Og dette er jo tidlig i evangeliet. Jeg kan ikke huske noe sted hvor disiplene uttrykker noe i nærheten av en sånn tillit til Jesu person og til Jesu ord, som det denne hedenske offiseren, menneskelig sett, gjør. Nå bruker jeg hedensk med litt forbehold, fordi det er som Toril sier andre tekster som viser at jødene på stedet hadde mye godt å si om han, også for å ha støttet og skjermet deres utstyrkelse. Det er litt fascinerende i evangeliet egentlig, disse romerske offiserene, hvor ofte de kommer til gode erkjennelser om Jesus. Det er igjen, igjen flere plasser at det skjer. Da. Og det fortsetter i apostelens gjerninger ja. med Cornelius, mm. og det har sine forbilder helt tilbake til Naman, ja. fra Syria i andre mm. kongebok, kapitel 5. Så disse yrkesmilitære offiserene, som er outsidere og ikke burde vært der, de gir av og til noen overraskende, positive da, bekjennelser, som dette tilfellet. Jeg synes det er flott å trekke linja helt tilbake til 1. Mosebok 12.1, da, hvor, hvor Guds løfte er til Abraham at i dig skal alle jordens slekter velsignes. Og at vi ser på underlig vis at det sker, selv om Jesus ofte har den dobbeltheten med at jeg er sendt til Israelitten, altså Israels folkets barn, og ikke til alle de andre. Mm. Og så plutselig så ser vi at det åpner sig bare en dør der vi ikke tänker at det gjør det. Og så er han helt klar til å bære Guds gjerning ut genom den døra. Ja, det er påfallende. Og Matteus kommer jo tilbake til en litt lignende fortelling som du indirekte hinter til, noen få kapitler senere, når Jesus for en gang skyld går på utsiden av grensene for Israel og kommer til en kvinne som blir kalt for kananeisk, som har en datter som er besatt og som ber om hjälp. Og hvor Jesus i første omgang ser ut til å avvise henne, men nettopp det at det er til Israel jeg er sendt. Men hun gir seg ikke så lett, og hun niber. Og på et punkt så ser Jesus ut til å avvise henne med en ganske nedsettende kommentar om at det er ikke pent å ta brød fra barna og gi det til hundene. Og så griper hun tak i uttrykket og holder det fast og sier hundene får vel lov til å spise noen smuler og bekjenner på en måte at min status i forhold til ditt folk og til din person er som en sånn hund som lusker under bordet. Men har du smuler til mig også? Og det er en av de andre gangene hvor Jesus ifølge Matteus evangeliet snakker om stor tro eller en spesiell tro og da også fra en ikke-israelitt så det er noe påfallende i å møte en slik tro fra outsiderne. Og så blir det da, gir det jo et større perspektiv på troen også, fordi her kommer det en med sånn full tillit og dyp respekt. Der får vi et, en litt sånn nesten 
kaotisk kvinna som bara kämper och kämper och är er nött till att kämpa för det ser ut som hun bara möter motstånd. Och så drejer det bägge gångna drejer det sig om tro och förhållande till Jesus. Och så har jag reflekterat lite över eh, men snackar ofta när man snackar om, om eller reflekterar runt den här berättelsen om, om den lamme som bringes till Jesus av sina fyra vänner så snackar man om om det att bära andra till Jesus men här har man egentligen en form för bäring till Jesus bara här sker det ju egentligen inte fysiskt vet att han bringer för han ligger ju hemma och har det väldigt ont den tjänaren och i Lukas så står det att han är er död när så det är er tydligt att han enten själv ut av stand till att bli barn eller i alla fall ja det lär sig köra och bringa han fysiskt till Jesus men han kommer ligga väl och bära han bära sin tjänare till Jesus i bön då och med sig hos Jesus och är mäktig till att ta grepp i en sån situation. Så så där får man den ytterligare sån här ja, betoning av det då. Berande till Jesus. Och så känner jag varje gång vi kommer i kontakt med såna texter så blir det en sån dubbelhet. För ja, här svarte Jesus ja och han helbreda. Och jag ber och ber för mine och de blir inte helbreda. Och så kommer liksom den förtvilte det fortvilte spörsmålet då varför gör han där och varför gör han det inte ellers när jag tänkte när jag läste den texten att det viktigaste blir kanske att acceptera att jag skönner det inte jag får inte några klara svar på det men ha fokuset mitt på Jesus och så får du bli upp till han och lösa det problemet men att jag på en måte inte lar den frustrationen ödelägger mitt trosförhållande till Jesus. Det inte blir tron blir mindre för det jag inte förstår. Mm. Ja, jag tror kanske vi känner oss igen i det. Och vi känner oss igen i detta rope som disciplen oss en gång sa, ök vår tro. Vi, vi har lust till att ha en sån tro på Jesu ord att ett ord för han är er mer än nog. och samtidigt så tror jag många av oss kämpar med en sån spaltetet in i där jag tror hjälp min vantro. Jag tror men jag tviler också. Eh, och när vi ikke får svar, det är er sikkert riktigt det för det att jag klarar och tro fullt så riktigt och bra som han gör som vi läser om nå. Och så blir det också nog jag må till Jesus med. Och bekänner jag gör ikke det. Jag har för liten tillit till ditt ord. Men vi må omge oss med berättelserna om om Jesus som makter och som gör det. Och en hel bibel hvor det ikke nødvendigvis står att det skedde hver gang heller. Og så tänker jeg litt på, på tillbaka til der offiseren snakket om dette med kommandorekke. Han brukte ikke den kommandon sin i sitt forhold til Jesus. Der var det en väldigt respektfull og forsiktig, men intens bön. Jeg synes det har varit lite vanskelig i enkelte miljøer i mange år, hvor man har gått mer in på dette, denne bønneformen som är er nästan att kommandere Jesus. Altså, vi tar kommando i Jesu navn, nå skal det bli sånn og sånn og sånn. Her bruker så være på parakaleo, som jo er alt annet enn kommandering. Det er jo definitivt hjälp som ligger, som ligger under hva denne mannen kommer med. Det er jo litt overraskende, for her er det en som känner väldigt gott hvordan man tar kan kommandon. Mm. Det er det. En annan insikt att det är er ett maktförhållande som är er annorlunda så. Ja. Mm. det är er viktigt. Så vill jag 
med må, må ta fram en en sida till den texten och det är er rätt rätt det som Jesus till slut säger när han griper bordet eh, om att det så kommer många från öst och väst och sitter det bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket men rikets barn ska kastas utanför. Här är er det en en förkynnelse som sker i förlängelsen av den händelsen som är er väldigt krass. Hur eh, griper med det an? Hur förstår med dessa ting här? Han kom till sin egne, men hans egne tog ikke emot ham. Men alle dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans navn. Mange texter i Bibelen får fram det. Og da hører vi liksom både den lyse og den såre tonen i de to parallella utsagnene. Den første lyse tonen, mange, sier Jesus. Mange skal komme fra øst og vest og syd og nord. Og så er det dette fantastisk konkrete bilde å sitte til bords. Gammeltestamentet har mange slike tekster om gjestebudet som Herren steller i stand. Og Nytestamentet känner det gjestebudet der Jesus er vært og deler sitt legeme og sitt blod. Og der skal vi få sette oss enten vi var av Guds folk eller av hedningefolkene. Vi er invitert av Jesus. Men så var det den sårheten at det er någon andre som kastes utenfor. Heldigvis er det ikke sånn at samtlige av dem som var Guds folk Israel blir kastet utenfor. Men dessverre har det varit mange på Jesu tid, og kanskje også til i dag. Det er en smerte som Guds folk aldrig må slippe. Og slett ikke begynne å hovere og tenke nå har vi erstattet dem. For sitt kall og sitt nådegave glemmer Gud ikke. Og så må vi gjøre som apostlene og dele det aller bästa, nemlig ord om Jesus, både med jøder og med dem som er hedninger. Det ligger ett stort løfte, Och det ligger en sår tone. Och kanske är er det också slik vi känner det på vegne av familie eller vår egen vennekrets. Vi gleder oss når nye kommer till Jesus, men så blir det denne smerten med någon av våra egne som kanske ikke enda bekjenner troen. Mm. Og så synes jeg det er noe i akkurat den delen av teksten som er veldig sånn, eh, hva skal du si? Det er i hvert fall alvor for mig selv, fordi Det er kanskje så lätt att når man har vokst upp i denne eh, troskulturen, altså ikke trosbevegelsen, men troskulturen på Beduse, og hele tiden gjennom livet har lært de riktige tingene om troen, så kan du troen i hodet. Du kan si de riktige tingene, og du bekänner troen, men så ser du til at vi kan være mitt i det, og likevel da ikke ha den tillitsfulle tro som officeren blir eksempel på i den teksten, som kommer till Jesus med et sårbart hjerte og bare overlater i full tillit til hvem han er og hans makt. På en måte synes jeg det er litt skremmende at man kan tro at alt er vel, og så kan man likevel leve litt utenfor. Och det är er det som är er väldigt chockerande i texten också att rikets barn plötsligt är er de som har en budsjett men ockupationssoldaten han alltid bara att han renas in bland de som er inviterat och kan förvänta och kunna sitta med ett festmåltid och då är er mycket av det i gamla smetter plötsligt stöd på hovet kan skedde nu det är er det som är er, som är er en del av den chockerande appellen i detta här och så tidigt med som inte så lätt att förglädja sig över att man blivit inkluderad i i detta Guds folk det är er ju något där och 
Det står ju ofta på slutet av en text hvordan folk reagerade. Mm. Blir lite nyfiken på hvordan folk reagerade här för här står det ikke. <laughs> för det må ju vara det måste ju väcka provokation det också och og mm. på hvordan det var att höra det för dem som trodde att allt var i orden med oss. Jag förstår väl i sin soldatuniform antagligen det är ju tänkligt det så. Snackt. Mm. Mm. Visst oss in i avslutningen kan är det en sallig vill väcklägga från talarstolen över den texten här. För min del denna gången så har jag stansat allt mest ved det att Jesus så villig kom och att han säger att jag ska komma. Som regel så är er det vi som blir bett om att följa Jesus. Här är er Jesus klar till att följa ham och följa ham helt hem. Och efter en sträng tolkning så ville Jesus bli uren av att tråkka över dörrstocken in i huset till en ockupationssoldat, en som inte var jøde sannsynligvis. Men det bekymret ikke Jesus, han är er klar till att bli med hem. På ett mänskligt plan så har jag både selv varit syk och trengt läge och barnen har det. Og jeg husker veldig godt de få gangene det var legen som kom hjem til mig eller til oss. Ikke bare at vi fick tre minuter på et legekontor. Og den store lege han sier, jeg skal komme. Jeg skal komme og helbrede ham. En villig Jesus som stiller upp og som kommer helt hjem. Det synes jeg i sig selv er et stort evangelium. Mm. Det var i grunn akkurat det som jeg jo hadde stoppet over for det at Jesus... Jesus så umiddelbart sier, jeg skal komme og helbrede ham. Og hvordan på en måte hjertet til offiseren og hjertet til Jesus var så på bølgelengde, og de møttes i denne kjærlige omsorgen. Og at om Jesus må overtales noen andre ganger, så er det noen ganger han nesten er, han er på en tilbudsside som overgår det jeg er forberedt på. Jeg skal komme. Mm. Veldig fint. Og jeg tror jo, jeg har jo ville sagt litt om, jeg stoppte opp med, med Jesus som den kjelelegen, han som liksom også eh, samtaler sig frem og trenger inn i, I, vår, inn I oss og liksom eh, ganske vår hjerte da. Det er noe, noe der også jeg synes var, var et ettertanke i den teksten. Og samtidig så vil jeg også, kjenner jeg jo veldig den der bønnen i mitt hjerte at Och kan jag få ett sånt tillitsfullt förhåll till dig som officeren hade då? När det gäller denna söndagen eller så är er det inte så väldigt många resurser på för oss till akkurat denna texten, men där är er lagt ut på för oss stort ännu. Eh, Lytta sin text genomgång till den texten, så det kan vara värt att läsa eh, som en del av, av förberedelserna. Med det så vill jag tacka för eh, idag och tacka till dig som lytte och vill önska det er Guds velsignelse både hvis du skal tale over denne teksten eller hvis du skal lytte til forkjølelse over denne teksten Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no